0: Ja, guten Morgen auch von mir. Es ist Schön in eure lächelnden Gesichter zu sehen. Ihr lächelt doch, oder? Das will ich doch hoffen hier. Ja, immer mal was Neues, so, ne? Genau. Aber ich habe ja hier jetzt die Erlaubnis. Ich bin ja mehr als drei Meter hier entfernt. Ich darf reden, so wie ich möchte. Ja, und ähm, letzten Sonntag hatten wir ja das Thema Advent, Zeit der Hoffnung. Und ich glaube, das ist so notwendig wie nie zuvor. Ich meine, das sieht man jetzt ja hier, so wollen wir nicht immer Gottesdienste feiern. Und ja, die Hoffnung naht in Form eines Impfstoffes. Ob es das dann wirklich bringen wird, werden wir dann sehen. Aber wichtig ist, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Und wir haben halt beim letzten Mal gehört, dass die Adventszeit uns daran erinnern soll, dass wir Hoffnung haben können, weil Jesus wiederkommen wird. Das müssen wir uns immer wieder äh, dran erinnern. Das ist ein äh, Zeitpunkt der Freude und eben Hoffnung für uns auch, die wir an äh, Jesus glauben. Und gleichzeitig soll die Adventszeit uns natürlich an die erste Ankunft von Jesus erinnern. Advent heißt ja Ankunft. Und äh, das ist, wie gesagt, letzte Woche ging es um die Wiederkunft von Jesus, an die wir glauben als Christen. Aber natürlich erinnert uns die Adventszeit, dass wir jetzt auf Weihnachten zugehen und wir dort die Ankunft, die erste Ankunft von Jesus äh, feiern, als er nämlich geboren wurde damals. Und darüber möchte, möchte ich jetzt heute was sagen, also Advent jetzt darauf bezogen, wirklich die Ankunft von Jesus, Weihnachten. Und deswegen heißt die Predigt heute Advent, Zeit der Dankbarkeit. Ähm, es gibt ja verschiedene Schlüssel zum Glück, ähm, einer davon ist zum Beispiel Vergebung, aber ein ganz wichtiger ist Dankbarkeit, weil Dankbarkeit zwingt uns dazu, immer den Blick vom Negativen auf das Positive zu wenden. Ich hatte jetzt diese Woche ähm, eine Beerdigung zu machen und da sagten die Angehörigen, wäre ja schön, wenn was über Dankbarkeit gesagt würde, weil die Verstorbene war ein sehr dankbarer Mensch. Und da habe ich zuerst überlegt, naja, Dankbarkeit auf einer Beerdigung. Aber natürlich kann und soll man da äh, dankbar sein, wenn der oder diejenige ein langes Leben geführt hat und man sie kennenlernen konnte, kann man dankbar dafür sein, dass man diesen Menschen äh, kannte. Und die Frage ist jetzt, wofür können wir im Advent äh, dankbar sein? natürlich dafür, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, beziehungsweise, dass Gott ihn gesandt hat. Und ich habe dazu jetzt eine recht außergewöhnliche äh, Bibelstelle mitgebracht, die würde man jetzt nicht sofort mit Advent oder Weihnachten irgendwie assoziieren, aber lasst euch da mal mit reinnehmen, welche Gedanken Gott mir dazu gegeben hat. Also mir wird jetzt übrigens kalt, ihr könnt es wieder zu machen. <lacht> ähm, jetzt kann ich ja das Sakko nicht mehr tragen, weil es jetzt wieder so warm ist, man ist ja ein Hin und Her. Okay, ähm, Psalm 107, Vers 20. Da wusste er gar nicht, dass da was über Advent drüber steht. Aber da steht, er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Das bezieht sich zu der Zeit natürlich auf das Volk Israel, das gerade wieder mal in Not war. Und da waren viele Kranke und äh, sie waren dem Tode nahe. Und dann heißt es, und dann sandte Gott einfach sein Wort, heilte die Kranken und zog sie raus aus ihrer äh, Todesangst. Und Gott kann sowas. Er kann ein Wort sprechen, oder hier heißt es eben senden. Das können wir uns nur schwer vorstellen. Vielleicht noch irgendwie, dass ein Arzt sagt zur Krankenschwester, jetzt geben Sie mal die und die Spritze. Auf sein Wort hin wird das gemacht und dann geht es dem Patienten besser. Oder wie ich das mal erlebt habe, eine Freundin sagte, also ich habe hier so Schmerzen in der Herzgegend. Und da sagte ich so, ja, muss mal deinen Rücken mal einmal so machen. Und dann macht sie das und sie... Ist weg. Woher weißt du denn sowas? Nicht so. Ja, weil mir halt auch ein kleiner Arzt verloren gegangen ist. Naja. Auf jeden Fall, da habe ich erlebt, man sagt ein Wort und jemandem geht es besser. Aber das ist natürlich keine Heilung. Kein Mensch kann Heilung bringen. Gott kann das. Und Gott sendet sein Wort und bringt dadurch Heilung. Und was ist jetzt die Frage? Ja, und was hat das jetzt mit Advent, Weihnachten, Jesus zu tun? Wofür ist da Dank angesagt? Ja indem wir uns einfach daran erinnern, das ist jetzt ja eine Stelle aus dem Alten Testament, dass im Neuen Testament ja über Jesus steht, dass er das Wort Gottes ist, wie wir in Johannes 1, 1 bis 2 lesen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Ich weiß noch, wie ich mich mit dem christlichen Glauben beschäftigt habe und zwar kann man das sehr gut so machen, indem man einfach mal das Neue Testament liest, für alle, die noch nicht gläubig sind, wenn man es unter der Prämisse liest, das stimmt jetzt alles, was drin steht. Also früher wurde mir das ja so beigebracht im Konfirmationsunterricht, das musst du alles so lesen, als wäre das bildlich zu verstehen. Ja? Aber wenn du es liest, das stimmt alles und ich dann so das Neue Testament gelesen habe und ich kam an diese Stelle, da wusste selbst ich, der ich jetzt nicht so ein Hochliteraturfreak irgendwie bin, also ich weiß noch, als wir Goethes Faust in der Schule gelesen haben, habe ich die ersten zwei Seiten gelesen und gesagt, nee, also sowas lese ich nicht. Und habe ich wieder zugemacht. Also ich bin kein Freund der Hochliteratur, aber als ich das gelesen habe, wusste ich, das ist was ganz Besonderes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Das ist eine der stärksten Formulierungen der Weltliteratur. Und das Interessante ist, dieser Satz beginnt mit den gleichen Worten wie das erste Buch Mose. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wie tat er das? Wir erinnern uns, indem er sprach. Es werde Licht. Er sandte sein Wort und es wurde Licht. Und das Wort das dort steht, heißt im griechischen Logos. Und für den damaligen Leser ähm, hat das noch ein bisschen mehr bedeutet als äh, für uns. Das hat damals äh, auch im Bereich äh, der, der griechischen Literatur und so weiter und der griechischen Philosophie, hat das sowas wie Weltsinn oder auch Weisheit äh, bedeutet. Und damit wird schon angedeutet, dass Johannes, der das ja geschrieben hat, vom Heiligen Geist inspiriert, damals auch die Philosophen und auch die sogenannten Gnostiker, das waren so eine Art Esoteriker damals, irgendwie abholen wollte und sagen wollte, das, wonach ihr sucht, ja, dem Sinn und so weiter, findet ihr in Jesus Christus. Also, da ist sehr viel Tiefe drin. Und außerdem wird ja hier schon die Dreieinigkeit beschrieben. Wir als Christen glauben ja an einen dreieinigen Gott. Ein Gott, der doch aus drei Personen besteht, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und hier wird das zumindest für Gott und Jesus, äh, Gott der Vater, Gott der Sohn angedeutet. Denn hier steht ja, das Wort, wir lesen im Zusammenhang, das ist Jesus, war bei Gott und gleichzeitig ist es Gott. Ne? War bei Gott und Gott war das Wort. Es ist Unterschiedlich und doch das Gleiche. Ja, also ihr merkt, da steckt ganz viel drin. Und Jesus ist das Wort Gottes, wie wir dann in äh, Vers 14 lesen des gleichen Kapitels. Da steht dann nämlich, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Und das bedeutet, Jesus, das Wort Gottes, hat die Herrlichkeit des Himmels, also die göttliche Perfektion des Himmels, verlassen, wurde Mensch und wurde damit anfassbar, also damals für die Menschen, die Jesus begegnet sind. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Du kommst in einen Synagogen Gottesdienst damals und dann heißt es du da vorne in der ersten Reihe, da sitzt einer. Der kann Wunder tun, das kann nur Gott. Und wir glauben, dass das der Christus ist. Wir glauben, dass das der Sohn Gottes ist. Da würde ich ja wirklich so um die Ecke gucken und ich kann jetzt gleich Gott sehen. Und für seine Jünger, die konnten Jesus anfassen. Man konnte Gott anfassen. Das ist ja unfassbar, aber es ist die Wahrheit. Und das Starke ist jetzt, durch seine Auferstehung ist er heute auch für uns erlebbar. Zwar nicht materiell anfassbar, aber geistlich in unserem Herzen ist er erlebbar. Und dafür können wir Gott dankbar sein, dass er uns in Jesus nahe gekommen ist. Gott zum Anfassen, Gott zum Erleben. Und das war Gottes Entscheidung, uns das zu schenken. Und ich weiß noch, wie ich Gott erlebt habe, Gott kennengelernt habe. Ich habe mich mit drei im Jahren mit der Bibel beschäftigt, habe gesagt, kann man das glauben oder nicht und so. Und dann sagt die Bibel ja, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, dann lässt er sich finden und dann hat er mir Glauben geschenkt, das war schon so ein Wunder. Und als ich dann Christ geworden bin, was ja eine, ein Schritt von meiner Seite voraussetzt, nicht einfach nur glauben, dass es ihn gibt, sondern sagen, und ich gebe dir mein ganzes Leben, ich unterstelle dir mein Leben, da ist Gott in mich gekommen, und ich konnte das, wenn du so willst, fühlen. Nicht so, wie ich jetzt hier meine Hose fühlen kann und auch nicht so, wie ich Trauer oder Schmerz fühlen kann. Das ist ein, ein ganz anderes geistliches Erlebnis, das du nur haben kannst, wenn du von Neuem geboren wärst, indem du Ja sagst zu Jesus und das, was er für dich getan hat. Aber dann ist Gott erlebbar. Und ähm, dieser Jesus der aus dem Himmel zu uns gekommen ist, der von Gott gesandt wurde. Sein Wort bringt auch heute noch Heilung. Und dafür können wir dankbar sein. Und damit ist jetzt nicht nur körperliche Heilung gemeint. Darüber habe ich ja vor paar Wochen bei unserem Heilungsgottesdienst gepredigt. Das werde ich jetzt nicht, nur mal, tun, nicht noch mal tun, sondern die Heilung von Gott ist ganzheitlich. Und da sagt Jesus ja was ganz Interessantes. Da sagt er nämlich im Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 17, als, er, als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Das heißt, wir sind ja noch bei dem Ausgangsvers, er sandte sein Wort und heilte sie. Gott sandte Jesus, um uns Menschen zu heilen. Und hier geht es nicht in erster Linie um körperliche Krankheiten, sondern Jesus sagt, wenn wir ohne Gott leben, dann stimmt mit uns was, uns was nicht. Und wir kennen heute noch in der deutschen Sprache die Formulierung, also es ist doch krank, wie die sich verhalten. Kennen wir, ne? Ähm, damit meinen wir meist ein extremes, ungutes Verhalten. Dann ist das krankhaft. Ja? Aber wisst ihr was, aus Gottes Sicht brauchen wir alle Heilung unseres Verhaltens, weil Gott ist perfekt. Und du kannst vielleicht nachvollziehen, wo du Heilung brauchst, weil andere Menschen dich verletzt haben durch ihr Verhalten. Da erschließt sich einem das so ein bisschen. Ja, die anderen haben, sind komisch, sind böse und haben mich verletzt. Da brauche ich Heilung innerlich, in der, im Herzen. Genau, das ist wahrscheinlich auch so. Aber gleichzeitig wird es im Laufe deines Lebens auch Menschen gegeben haben, oder gibt es vielleicht Menschen, die sagen, und du hast mich verletzt. Weil wir Sachen gesagt oder gemacht haben, die andere innerlich wehgetan haben. Und Jesus sagt, und dafür brauchst du auch Heilung, für dieses Verhalten. Das heißt... Wir tun manchmal Dinge, von denen wir wissen, die sind nicht gut für uns selbst, aber die sind auch nicht gut für andere und trotzdem tun und sagen wir sie. Oder auch wir unterlassen manchmal Dinge. Und äh, das ist es, das, wo, wo Gott sagt, da braucht ihr als Menschen Veränderung, ihr braucht Heilung. Weil da ist etwas in eurem Inneren, in eurem Herzen, das nennt die Bibel Sünde, das zwingt euch, Dinge zu tun, die für euch selbst und andere nicht gut sind. Vielleicht kennst du ja den Satz, oder hast dich schon mal gefragt, warum die anderen immer so komisch sind. Hast dich schon mal gefragt, wieso sind, warum ist der immer so komisch? Oder warum sind die so komisch? Also dich lassen wir da jetzt mal raus, aber du hast dich bestimmt schon mal bei jemandem gefragt. Das verstehe ich nicht, wie man so komisch sein kann. Und Das liegt daran, weil wir alle, die Herrlichkeit Gottes verloren haben, diese Perfektion. Als Gott die Menschheit geschaffen hat im Paradies, da waren die Menschen perfekt. Sie haben sich absolut super und gut verhalten. Aber als sie sich dann von Gott abgewandt haben, kam diese Sünde, dieses Fehlverhalten rein. Und das ist das, wo Gott heute sagt, da braucht ihr Heilung. Und das ist betrifft wirklich jeden Menschen, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen der sagt, nee, ich habe noch nie jemanden verletzt und ich lasse mich auch nicht verletzen, aber in alledem, was wir machen, verletzen wir auch, nicht in allem, aber wir verletzen alle auch Gottes Gebote. Und deswegen brauchen wir Vergebung von Gott. Und wenn wir diese Vergebung bekommen, dann heilt das als erstes die Beziehung zu Gott. Das ist möglich. Die Beziehung zu Gott kann geheilt werden. Es kann Frieden in die Beziehung zu Gott kommen. Und das kommt nur dadurch zustande, dass Jesus am Kreuz die Strafe auf sich genommen hat für unser krankhaftes Fehlverhalten. Und dafür können wir an Advent dankbar sein, dass Gott das gemacht hat. Und das ist das Wichtigste, was ein Mensch in seinem Leben erleben kann dass er Heilung bekommt für in seiner Beziehung zu Gott, weil er die Vergebung annimmt, die Jesus am Kreuz erwirkt hat. Und das ist das Wichtigste und Wichtigste in diesem Leben und auch Wichtigste im nächsten Leben, weil diese Heilung der Beziehung führt so weit, dass Gott sagt, und wenn du die Vergebung annimmst, dann werde ich mit dir die Ewigkeit im Himmel verbringen. Ohne diese Vergebung ist das nicht möglich, weil ich bin ein heiliger Gott und ich kann nicht mit Menschen zusammen sein, die dieses Verhalten immer noch in ihrem Herzen tragen. Und das Starke ist, gleichzeitig befähigt uns diese Vergebung, die Jesus uns schenkt, auch, dass wir anderen vergeben können, anderen Mitmenschen. Das heißt, es kommt auch Heilung in die Beziehung zu Mitmenschen rein. Das heißt, wir können untereinander äh, quasi geheilt werden und wir können noch einen draufsetzen, wir können auch lernen, uns selbst zu vergeben und dann kommt sogar Heilung in die Beziehung zu einem selbst rein, weil ganz oft ist es ja so, dass wir äh, mit uns vielleicht nicht zufrieden sind, ja, und wir tragen äh, vielleicht auch Schuld mit uns rum, wo wir an uns selbst schuldig geworden sind und Gott sagt, du kannst auch dir selbst vergeben, du kannst dich mit dir selbst versöhnen, du kannst dich selbst annehmen und das ist alles Heilung. Wir sind immer noch bei dem Ausgangsvers, Gott sandte sein Wort und heilte sie und Jesus ist das Wort Gottes und er bringt Heilung in die Beziehung zwischen Gott und Menschen, zwischen Menschen untereinander und auch zu uns selbst, und also mit uns selbst. Und daran darf uns die Adventszeit erinnern. Ja, wir kennen ja Odo Fröhliche. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Ja, und versöhnen wäre das Wort, das wir besser kennen. Christus ist erschienen, uns zu versöhnen. Mit uns selbst, mit den Mitmenschen und mit Gott. Und wer das erlebt, wird ein dankbarer Mensch. Wird ein dankbarer Christ. Und ihr kennt ja auch den Satz, Danken schützt vor Wanken. ja. Und ich finde, dieser Satz passt jetzt gerade in dieser Zeit, wo so vieles jetzt ins Wanken geraten ist. Die Sicherheiten, die wir vorher hatten, geraten auf einmal ins Wanken. Ja? Sicherheit, was die Gesundheit irgendwie angeht, auf einmal ist das Krankenhaus vielleicht überfüllt. Sicherheit, was das Geschäft angeht, auf einmal dürfen die Kunden nicht mehr reinkommen. Sicherheit auch, was die Finanzierung unseres Staatswesens angeht. Ja? Auch da werden wir in eine gewisse Unsicherheit äh, reinkommen können, weil ewig kann der Staat nicht alles finanzieren. Das heißt, das, worauf wir so gebaut und gesetzt haben, ist ins Wanken geraten. Und Danken schützt vor Wanken. Ja? Und wenn du dich daran erinnerst, was Gott für dich getan hat, dann weißt du, das ist das Wichtigste, was ein Mensch im Leben haben kann. Wenn Dinge wegbrechen sollten das Wichtigste, was du haben kannst, ist Frieden mit Gott und Heilung zu dir selbst und zu anderen, das, was Jesus erwirkt hat. Das ist das, worauf wir zurückblicken können und worauf wir, wofür wir dankbar sein können. Und dann dürfen wir auch noch in der Adventszeit nach vorne blicken und sehen, Jesus wird kommen und alles wieder gut machen. Also ihr seht, die Adventszeit kann uns an vieles erinnern, dass wir nach vorne blicken, uns freuen, dass wir zurückblicken, uns freuen und ähm, wenn ich hier so viel über Heilung geredet habe, natürlich beinhaltet das auch körperliche Heilung. Man spricht von der sogenannten Doppelspitze des Evangeliums, Vergebung und Heilung. Und das ist in einem Vers wunderbar zusammengeführt, nämlich in 1. Petrus 2,24, der letzte Bibelvers. Da heißt es, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben. Darüber habe ich jetzt schon was gesagt. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Und dieser Vers drückt das so wunderbar aus. Das Erlösungswerk von Jesus ist so ganzheitlich. Es beinhaltet Heilung äh, nach Körper, Seele und Geist. Durch die Bekehrung und Wiedergeburt bekommen wir einen neuen Geist. Und darauf aufbauend heilt Gott jetzt unsere Seele und auch unseren Körper. Und das gehört alles zu dem Geschenk, das Gott uns quasi äh, durch Weihnachten eingeleitet gemacht hat. Ja? Das Geschenk wurde sozusagen ausgepackt an Ostern, als Jesus auferstanden ist. Aber notwendigerweise musste Gott natürlich erstmal Mensch werden. Und deswegen äh, fängt das bei, bei Weihnachten an. Und dafür können wir dankbar sein. Gott hat in der Vergangenheit etwas erwirkt, was heute, 2000 Jahre später, immer noch Gültigkeit hat, was immer noch für uns ist. Äh, anfassbar, erlebbar ist. Und der Plan, den Gott mit deinem und meinem Leben hat, ist, Gott will uns zu, dem, zu der Persönlichkeit machen, wie er sie sich ursprünglich gedacht hat. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir alle wurden irgendwo verletzt in unserer Kindheit, Jugend, durch was auch immer, jetzt auch im Erwachsenenalter. Und diese Verletzungen führen dazu, dass wir uns nicht mehr so verhalten gegenüber Gott, Menschen und uns selbst, wie Gott das ursprünglich gedacht hat. Aber wenn Jesus in unser Herz reinkommt, fängt er an, unser Denken zu verändern, unser Verhalten zu verändern und eben diese Heilung zu bringen, zu Menschen, zu Gott und zu uns selbst, sodass wir Stück für Stück im Laufe der Jahre immer mehr zu der Person werden, wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hat. Und das ist natürlich ein ganz spannender Prozess. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal den letzten Bibelfers, also den ersten Bibelfers noch nochmal sehen, wo es ja heißt, er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete sie aus ihren Gruben. Gott will dich heilen und aus der Grube holen. Welche Grube es auch immer ist, ob du Probleme hast mit dir selbst, mit anderen Menschen oder vielleicht in irgendeiner Weise mit Gott, Gott will dich aus der Grube rausholen. Und es gibt ein sehr gutes Lied, das trägt den Titel oder hat eine Liedzeile, wo heißt es, Wo wäre ich geblieben ohne dich in meinem Leben? Und darüber können wir alle in der Adventszeit mal drüber nachdenken. Wo wären wir jetzt, wenn Jesus nicht in unserem Leben wäre? Das können sich Kinder aus christlichen Elternhäusern jetzt ganz schlecht vorstellen, weil für sie war Jesus immer da. Aber für uns, die wir oder für mich auch, die wir später erst zum Glauben gekommen sind und gewisse Dinge erlebt haben und man sich zurückerinnert, was hatte ich damals so vor im Leben und wie wäre ich weitergegangen, wie wäre ich weitergelaufen? Ich bin so froh, dass ich Jesus kennenlernen durfte und dass er das aus meinem Leben gemacht hat, was ich jetzt äh, sein darf. Und er hat auch mich aus einer Grube rausgeholt. Und das ist nicht nur ein einmaliges Erlebnis, dass du vielleicht auch sagen kannst, ah ja, damals vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, da ging es mir ganz schlecht. Und als ich zu Jesus kam, hat er mich aus der Grube geholt. Aber es ist doch Wahrheit. Wir können rein theoretisch morgens beim Aufstehen schon in eine Grube reintappen, indem wir nämlich Sorgen, Ängste, Druck, sonst was in unserem Herzen reinlassen und uns emotional in irgendeiner Form von Grube fühlen. Aber das Starke ist, Gott ist bei dir und er will dich auch dann aus der Grube wieder rausholen. Und diese Wiederherstellung ist ein Prozess, der ein bisschen länger dauert und damit uns dabei nicht die Puste ausgeht, und wir auch überhaupt wissen, wie Gott arbeitet, hat er uns dieses Wort auch noch schriftlich gegeben. Denn wer schreibt, der bleibt. Das ist das Wunderbare. Ja, Gott hat das Wort uns gegeben in Form von der Bibel. Und diese Worte gilt es jetzt zu verinnerlichen. Deswegen nimm dir vor, für nächstes Jahr... Wir sind jetzt gerade in der Krise und du fühlst dich manchmal, als würdest du wanken oder du fühlst dich wie in einer Grube. Dann nimm dir das Wort Gottes. Denn es ist zuerst natürlich Jesus. Gott sandte sein Wort Jesus auf die Erde. Aber was Jesus alles gesagt hat und nach welchen Prinzipien er arbeitet, das liest du im Neuen Testament und was Paulus in den Briefen geschrieben hat, was Christsein heute bedeutet, wenn Jesus in uns lebt, das kannst du lesen und dann kannst du dieses Wort nehmen und Heilung erfahren nach Geist, Seele und Leib. Und es fängt alles damit an, dass du das glaubst, wie ich am Anfang sagte, lies es unter der Prämisse, dass es alles stimmt und sei dankbar dafür, was Gott, was Jesus getan hat, als er Jesus auf die Erde gesendet hat, und Jesus dann für uns gelebt und äh, gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und daran können wir uns in der Adventszeit erinnern. Und ich finde, damit kommen wir ganz komfortabel auch äh, durch die nächsten ähm, Monate, wo es ja heißt, könnte noch ein bisschen anstrengend äh, werden, aber... Als ich jetzt bloß las, ja, in England gibt es jetzt eine Mutation von diesem Virus und der ist noch 70 Prozent schneller ansteckend und so weiter, dann dachte ich, ach du meine Güte, also, ich, also es können noch so viele Sachen passieren im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte, aber wenn wir zurückblicken auf das, was Jesus uns geschenkt hat mit Dankbarkeit und nach vorne blicken mit Hoffnung darauf, dass er wiederkommen wird, dann sind wir Menschen, die anders durch eine Krise gehen können. Und daran kann uns die Adventszeit erinnern. Und ich hoffe, dass du diese Hoffnung und Dankbarkeit so ausstrahlst, dass andere das mitbekommen. Sag mal, wir sind hier alle total down und daneben und sonst wie, wegen hier Pandemie und sonst was. Und du bist immer am Lächeln. Ich sehe das doch in deinen Augen, hinter der Maske, bist du doch immer am Lächeln die ganze Zeit. Ja, und dann kannst du sagen, ja, also menschlich gesehen habe ich ja auch nicht so viele Antworten. Aber ich kenne Jesus und der kommt wieder und der kam schon mal und das beeinflusst mein ganzes Leben. Und dann seid ihr wunderbar in einem Gespräch, weil ich glaube, dass diese Zeit auch, sage ich mal, von Gott zugelassen ist, weil eben viele Menschen jetzt durchgerüttelt werden und sich fragen, wo sind eigentlich meine Sicherheiten jetzt, auf die ich gesetzt habe? Ja. Ich las jetzt gerade oder habe gestern so einen Bericht noch gesehen, wo einer sagte, ja, also mein Job ist sicher, aber meine Schwester hat sich ein Haus gebaut und äh, die muss jetzt ihre Raten bezahlen und die, das Geschäft ist zusammengebrochen. Ja? Also das ist ja wirklich ähm, von den Menschen, die krank werden oder sterben, will ich jetzt gar nicht sprechen. Ja? Also das ist für viele gerät so viel durcheinander und da ist die Botschaft der Erlösung von Gott so, so wichtig. Okay, ich darf schon mal das Lobpreisteam äh, nach vorne bitten und Möchte dich jetzt fragen, wenn du hier bist oder auch eben zuguckst oder das auch später vielleicht siehst, wie geht es dir jetzt gerade in dieser Adventszeit? Bist du gut drauf? Oder, oder sitzt du irgendwo in einer Grube? Wie immer diese Grube aussehen mag. Dann werde dankbar und guck auf die heilende Erlösung die Jesus erwirkt hat. Und dafür möchte ich gerne beten, dass du das nochmal ganz neu erlebst in dieser Adventszeit. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und da möchte ich gerne für euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt dafür, dass wir nach vorne blicken dürfen, weil du wiederkommst, Jesus. Und dass wir aber auch in dieser Adventszeit nach hinten blicken dürfen, dafür, dass du gekommen bist und was du alles für uns erwirkt hast. Und danke dafür, dass du gekommen bist mit Heilung. Und du siehst jetzt jeden Einzelnen, der jetzt hier ist oder der auch zuguckt, wo er oder sie Heilung braucht. Und ich bete als erstes für die, die Heilung ihrer Beziehung zu dir brauchen. Ich bete, dass du ihr Herz jetzt einfach dafür öffnest, dass sie einfach mal zugeben, ja, ich kenne Gott nicht persönlich. Ich habe keinen Frieden mit Gott in meinem Herzen dann bete ich, dass du jetzt eine Offenbarung bekommst davon, dass Jesus wirklich Realität ist. Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Er ist wirklich da und er ist erlebbar für dich. Auch wenn du jetzt zu Hause zuguckst, von ganz weit weg irgendwie. Jesus will dir begegnen, dort in deinem äh, Wohnzimmer, wo immer du jetzt sitzt, weil er ist von den Toten auferstanden. Und vielleicht bist du hier und du brauchst Heilung, in der Beziehung zu dir selbst, weil da Selbstablehnung ist, weil da Schuldgefühle sind, dann bete ich jetzt für dich und ich bete, Herr Geist, dass du kommst und zeigst, die Erlösung ist so nah. Vergib dir selbst. Mach Frieden mit dir selbst. Nimm die Vergebung Gottes an und lass Heilung bringen in die Beziehung zu dir selbst. Du sollst dich selbst lieben. Das sagt Gott. Ich danke dir, Vater, dass du dafür Jesus auch gesandt hast. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Gegenwart jetzt und, und zeige dem Herzen, dass das wirklich Wahrheit ist. Du, Jesus, bringst Heilung in der Beziehung zu uns selbst. Und Ich möchte für alle die beten, die Heilung in der Beziehung zu anderen Menschen brauchen. Ich bete, Herr, dass du die Kraft zur Vergebung gibst, weil das ist ein Schlüssel zum Glück. Ich bete, Herr, dass du Gnade gibst, Vergebung auszusprechen. Und ich, ja, ich lade dich nicht nur ein, sondern ich fordere dich auf, dort, wo du Unvergebenheit hast, entscheide dich zu vergeben. Und das ist der Anfang eines Heilungsprozesses für dich. Lass Jesus wirklich der Heiler sein in deinen Beziehungen. Und vielleicht ist die Weihnachtszeit eine Zeit der Heilung, wo du mit Verwandten zusammenkommst oder mit anderen, wo es möglich ist, Vergebung auszusprechen und Vergebung zu empfangen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du das alles erwirkt hast. Du bist gekommen und hast Heilung gebracht. Und da, wo du körperlich krank bist, wollen wir auch hier nicht nur an einem Heilungsgottesdienst, sondern wir auch hier jetzt um Heilung beten, auch zu Hause für dich. Wenn du hier bist und du hast irgendeine Körperstelle, oder ja, wo, wo es weh tut, wo du nicht gesund bist, dann lade ich dich ein, dass du jetzt deine Hand darauf legst und ich möchte für Heilung beten, dass deine, die Heilungskraft Gottes jetzt anfängt zu fließen und dich gesund zu machen. Wenn du das möchtest, dann leg deine Hand einfach darauf, ich danke dir, Gott, dass du jetzt da bist und in dem Namen Jesus Autorität, Krankheiten und allen Dingen, die kaputt gegangen sind im Körper, zu gebieten, dass es wieder so wird, wie es vorher war. Und ich komme jetzt an gegen die Schmerzen, die da sind im Körper, wo immer das jetzt ist. Und ich befehle in dem Namen von Jesus Christus, dass dort, wo Schmerzen sind, dass die jetzt gehen müssen. Komm, Herr Geist, und durchströme diese erkrankten Körperstellen Stelle das wieder her, wo etwas überdehnt, überlastet wurde, wo sich etwas entzündet hat, wo etwas nicht in der Schöpfungsordnung Gottes ist. Ich befehle in dem Namen Jesus, dass es wieder in deine Schöpfungsordnung zurückkommt. Danke Vater, danke, dass du jetzt da bist, Herr. Halleluja. Halleluja. Und ich lade dich ein, beweg mal. Körperstelle oder das, was vorher wehgetan hat, was du vielleicht vermieden hast, wo du in eine Schonhaltung gegangen bist, einfach im Rahmen deines Glaubens. Ich zwinge hier niemand zu irgendwas, ja, so wie du das äh, jetzt machen kannst oder machen möchtest. Beweg das einfach mal und äh, wenn du merkst, dass es besser geworden ist, dann gib mir einfach mal kurz ein Zeichen. Ist jemand da, der Veränderung erlebt hat? Ja, hinten ist jemand dann lade ich dich ein, dass du Gott jetzt dankst. Dank ihm dafür, dass vielleicht etwas nur angefangen hat, aber es wird weitergehen. Und alle die, die ein bisschen was gemerkt haben, fangen jetzt an, Gott zu danken und es wird besser werden. Es wird besser werden mit dir, weil die Heilungskraft Gottes ist in dir. Und zum Schluss möchte ich jetzt wie immer einladen und fragen, ist jemand hier oder zu Hause am Bildschirm auch wenn du es später siehst, der noch nicht eine geheilte Gottesbeziehung hat, wo du weißt, Jesus lebt noch nicht in deinem Herzen, du folgst ihm noch nicht nach und du möchtest das aber, dann lade ich dich ein, heute eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Jesus wartet mit offenen Armen auf dich. Ja? Du musst nicht auf ihn warten, er ist schon da. Und wenn du ihn annehmen möchtest als Heiland, als Erretter und Erlöser, dann lade ich dich ein, jetzt mit uns gemeinsam zu beten und diese Entscheidung für Jesus zu treffen und dann die Ewigkeit im Himmel zu verbringen und dieses Leben mit Gott jetzt schon zu leben. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach Satz für Satz mit. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir für Jesus. Ich glaube, dass er für meine Sünden gestorben ist. Ich glaube, dass er von den Toten auferstanden ist. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Jesus, ich will dir nachfolgen. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes geworden bin. Amen, Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, dann bitte ich dich, lade ich dich ein, dich bei uns zu melden über E-Mail oder auch über die Kommentarfunktion jetzt dort, wo du zuguckst. Und dann möchten wir gerne Kontakt mit dir aufnehmen. Ähm, wenn du Heilung erlebt haben solltest und ähm, ja, das gerne weitersagen möchtest, dann lade ich euch alle ein sowieso, äh, dass ihr auf uns zukommt. Wir möchten das gerne dann im Gottesdienst weitersagen, weil das Glauben weckt bei den anderen und wir dann immer mehr auch an Heilung erleben werden. Äh, manchmal kommen Einzelne auf mich zu. Ja, da ist das und das besser geworden. Sag ich, ja, dann sag das gerne weiter. Ähm, Macht das gerne, weil es ist ja auch völlig in Ordnung, dass er es in den nächsten Sonntagen dann weiter zu sagen. Aber wir wollen einfach da lernen, von Gott zu empfangen und ihm die Ehre geben. Genau, und Gott die Ehre geben machen wir jetzt auch nochmal, indem wir unser neues Lied singen. Also wir hier. Also wir singen euch das vor sozusagen. Und mit Summen ist erlaubt.